0: Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce podcast que je suis ravie de partager avec vous et que j'ai été ravie d'enregistrer parce que dans cet épisode, on va parler d'un sujet... Ben, duquel je n'ai jamais parlé dans le, dans le podcast, on va parler de Pinterest. Et euh, pourquoi on n'en a jamais parlé C'est parce que, pour ce qui me concerne, je suis euh, pas du tout experte sur le sujet. Euh, je l'utilise euh, sporadiquement dans ma communication, mais très très peu. Euh, certains d'entre vous me posent souvent des questions pour savoir euh, est-ce que je dois être sur Pinterest ou pas, etc. Et c'est vrai que du coup, euh, après, au-delà du conseil, je ne savais pas forcément trop euh, ben, orienter sur les bonnes pratiques, etc. Donc, ben, j'ai décidé de faire appel à Mélanie euh, de La Plume Rose qui, pour le coup, est experte sur Pinterest et euh, et qui va ben, vous donner toutes ses bonnes astuces pour utiliser Pinterest d'une façon adaptée et puis surtout, qui va vous en dire plus sur l'outil lui-même, c'est-à-dire comment, comment ça fonctionne, pourquoi on l'utilise, etc. Donc tout ça, on va l'aborder dans le podcast. Et puis, ben, Mélanie, c'est aussi quelqu'un qui a euh, ben, mis en place une organisation vraiment euh, intéressante, notamment parce que pendant un an, elle a euh, voyagé en France en camping-car, en van, et du coup, forcément, euh, tout ça en étant entrepreneur. Donc, elle a mis en place des actions, des choses dans son son organisation pour que sa communication soit euh, bah, la plus efficace pour le euh, moins de temps possible. Donc, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. On a bien papoté. J'espère que vous allez trouver plein d'astuces pour vous et que vous allez peut-être maintenant apprécier Pinterest. Allez, je laisse la place à l'entretien. Ben, bonjour Mélanie, bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de t'accueillir parce que je te suis depuis quelques temps euh, sur Instagram et que tu traites d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. J'ai nommé Pinterest. Alors bienvenue dans le podcast.
1: Hello Hélène, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Ça me fait super plaisir d'être là. Et t'inquiète pas, on va parler de Pinterest en long, en large et en travers, tu vas tout comprendre, t'inquiète. <rire> ah ouais, ouais, j'espère bien. J'espère bien. C'est pas que je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que. Bon, je
0: vois que je l'utilise de façon euh, extrêmement débutante. Euh, et donc, je pense qu'on a pas mal de choses à apprendre avec toi aujourd'hui. Donc, euh, je suis vraiment ravie que tu aies accepté cette invitation. Et ce que je me dis, ben, c'est que peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter, toi et ton activité,
1: aux auditeurs euh, du podcast. Bien sûr, avec grand plaisir. Euh, alors, enchanté tout le monde. Du coup, moi, c'est Mélanie. Euh, j'ai 28 ans, je viens de Strasbourg, voilà, je suis une vraie Alsacienne qui adore la bonne nourriture et le bon vin blanc. <rire> et euh, du coup, dans la vie, j'ai deux casquettes, donc je suis tout d'abord experte Pinterest, donc j'aide les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour développer leur entreprise, attirer du trafic sur leur site internet et du coup, bah, forcément, en trouver plus de clients, donc grâce à ma formation, notamment l'épingle digital. Et d'un autre côté, euh, j'ai créé une euh, agence de création de contenu, donc qui est spécialisée dans la création de contenu et dans laquelle on propose des prestations de services pour les entreprises qui veulent bah, déléguer cette partie-là et qui veulent vraiment se concentrer en fait sur leur, leur zone de génie, leur propre expertise à eux et du coup bah, déléguer ce qu'ils connaissent un petit peu moins. Voilà, et du coup donc, sur les réseaux, on me connaît plus sous le pseudo La Plume Rose ou du coup pour l'agence, c'est Right and Gold Agency. Voilà <rire> Bah, merci
0: pour cette présentation euh, globale. Et donc aujourd'hui, bah, on va parler de Pinterest pour le coup. Euh, et je vais commencer par la première question qui m'a brûlé les lèvres de la première fois que C'est euh, parce qu'en fait, on a tendance à faire un raccourci et mettre Pinterest dans les réseaux sociaux sur lesquels on doit être, etc. Et moi, j'ai toujours considéré que Pinterest n'était pas un réseau social. Donc j'avais besoin euh, que tu tranches sur le sujet pour ben, qu'on puisse savoir, alors, réseau social ou pas Qu'est-ce que c'est
1: que ce Pinterest Telle est la question <rire> En fait, euh, c'est vrai que Pinterest, du coup, beaucoup... Euh... Le, euh, comment dire, le catégorise comme un réseau social, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout un réseau social parce que euh, sur Instagram, par exemple, le but, c'est donc de créer une communauté, d'échanger, d'avoir des interactions, etc. Et c'est vrai que Pinterest, pas du tout, en fait. Pinterest, c'est vraiment donc un moteur de recherche sur lequel on va pouvoir donc partager nos contenus euh, et créer un petit peu, finalement, comme une banque de contenus à consommer Donc, en fait, si tu veux, euh, sur Pinterest, on a donc un profil et sur ce profil, on va créer des tableaux. Et en fait, ces tableaux-là, c'est un peu comme des couvertures de livres parce qu'à l'intérieur des tableaux, on va venir ranger des épingles. Et en fait, les épingles, c'est comme des publications Instagram il y a un visuel et la particularité, c'est qu'on met un titre, une description et un lien de redirection. Et en fait, le but de Pinterest, c'est d'attirer justement des personnes sur notre site Internet. Et donc, quand on crée une nouvelle publication sur Pinterest, eh bien, on ajoute justement ce lien de redirection qui permet d'attirer bah, plus de trafic sur le site Internet et euh, notamment sur les articles de blog. Et ensuite, bah, c'est comme ça qu'on peut euh, vraiment faire rentrer les personnes dans notre euh, tunnel de conversion, entre guillemets, comme j'aime l'appeler, euh, parce que du coup, moi, personnellement, j'utilise Pinterest pour remplir ma liste email. Et du coup, j'attire des personnes donc dans mes articles, et dans les articles de blog, j'ai euh, des visuels qui sont cliquables, et sur lesquels, en fait, les personnes, quand elles vont cliquer, ben, elles sont redirigées vers la page de capture euh, de mes freebies. Voilà <rire> Ouais, bah ça, c'est... alors Oui, là du coup,
0: tu rentres vraiment dans tout le système de communication. Et c'est vrai que c'est un peu le... à la différence d'Instagram, puisque finalement, on pourrait se dire ah, c'est assez similaire à Instagram, puisqu'il y a des visuels et des descriptions. Sauf qu'Instagram, il n'y a pas de lien. Et c'est bien, la... enfin, entre guillemets, euh, la différence majeure hein, qu'il y a, c'est que du coup, c'est très compliqué de, de cliquer hein, sur Instagram, et puis surtout, il n'y a, y a qu'un... qu'un seul lien, finalement, là où final... finalement, Pinterest, on y met des liens à tour de bras. C'est même le
1: principe, quoi. Oui, totalement. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que du coup, entre Instagram et Pinterest, l'endroit où tu mets le lien, il n'est pas du tout le même parce que euh, sur Instagram, tu peux mettre des liens donc dans les stories. Alors que sur euh, Pinterest, tu peux aussi faire des stories, mais pour le coup, tu ne peux pas mettre des liens dans les stories. Ah non, les liens, mets tellement tu les ailleurs, tu ouais, en mets fait, <rire> a... ailleurs. C'est ça, en fait, les liens euh, sur Pinterest tu les mets en fait dans les publications directement et c'est ça justement le gros point fort de Pinterest c'est que ben, en fait à chaque publication que tu fais il y a un lien de redirection donc en fait tu as mais des millions de possibilités d'attirer des personnes sur ton site internet et ça c'est hyper puissant de toute façon euh, une fois qu'on se met à Pinterest souvent on arrive on a du mal à décrocher parce que euh, sur Pinterest il y a des millions et des millions de recherches qui sont faites tous les mois et en général quand on commence sur Pinterest on a des résultats assez rapidement du coup euh, c'est dur de s'en passer par la suite
0: <rire> ouais, je comprends mais alors du coup euh, j'ai vu qu'il y avait euh, sur Pinterest j'ai quand même dit que j'y allais un petit peu hein, donc j'ai quand même <rire> des questions à poser si c'est pas un réseau social pourquoi ils ont mis euh, la possibilité de commenter Tu vois parce que maintenant on peut commenter les épingles c'est
1: ça hein oui tout à fait oui, oui, on peut commenter alors je t'avoue que pour le moment c'est pas du tout euh, quelque chose qui est développé parce qu'en fait euh, si tu veux moi typiquement quand je partage une épingle d'une autre personne en fait, ça, euh, avec Pinterest, quand on partage du contenu, on va venir partager notre contenu à nous, donc nos propres articles de blog. Et euh, on va aussi venir repartager le contenu des autres personnes. D'ailleurs, Pinterest adore ça parce que c'est un réseau qui est très bienveillant. Et du coup, ils voient un petit peu d'un mauvais œil les personnes qui partagent que leur propre contenu. Il faut vraiment partager aussi un peu le contenu des autres et le mettre en avant. Et du coup, euh, moi, par exemple, quand du coup, je partage un contenu d'une autre personne, bah, en fait, parfois, j'ai des personnes qui laissent des commentaires sur donc, la publication que j'ai partagée d'une autre personne. Mais euh, par exemple, c'est un freebie et la personne me dit « Oui, euh, j'ai du mal à le télécharger ». Mais du coup, moi, ce n'est pas mon freebie à moi. Donc, euh, c'est pas euh, les commentaires, ce n'est pas encore hyper développé sur Pinterest. Et euh, clairement, moi, quand je fais de la gestion Pinterest euh, pour mes clients ou même pour moi, euh, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel je, comment dire, je passe du temps. Je regarde s'il y a de nouveaux commentaires et je réponds. Mais c'est vrai que pour le coup, ce n'est pas du tout... Euh, une fonctionnalité qui va apporter quelque chose. Ça, ça va être développé, je pense, mais pour le moment, ça n'a rien à voir avec Instagram. <rire>
0: D'accord. Et pareil, par contre, on peut s'abonner. Alors, parce que du coup, si on réfléchit, oui. comment ça fonctionne de façon générale Donc, tu nous as expliqué les tableaux, les mmh. épingles. Donc, on a notre compte, il y a plein d'autres gens qui ont des comptes. Tu dis qu'on peut partager notre contenu entre nous. En Génial. Et on peut s'abonner à des comptes. Mmh. Tout à fait, oui. Et, euh, et d'après toi, il faut courir après les abonnements ou pas
1: euh, alors, oui et non. <rire> euh, disons que moi, personnellement, ce n'est pas du tout quelque chose que je recherche. En fait, euh, Pinterest, si tu veux, euh, pour analyser les résultats qu'on a avec les épingles qu'on partage, on va venir euh, analyser trois indicateurs différents. Donc, en fait, ça, on les voit quand on va sur notre profil Pinterest, quand on voit nos épingles et qu'on est connecté à notre compte, du coup, parce que les autres personnes ne peuvent pas voir les statistiques. Elles peuvent juste voir euh, sur le profil euh, le profil de base, le nombre d'impressions. Mais en fait, si tu veux, les trois indicateurs, donc tu as les impressions, comme je le disais. Donc en fait, ça, c'est juste le nombre de personnes qui ont vu passer les épingles. Ce n'est pas du tout le nombre de personnes qui a cliqué ou autre, c'est vraiment juste la personne, euh, en gros, l'épingle a apparu dans son feed. En gros, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, tu as euh, les enregistrements. Donc là, c'est les personnes qui ont repartagé l'épingle. Donc là, c'est intéressant. Et ensuite, on a aussi donc le nombre de clics. Et là, le nombre de clics, c'est tout simplement les personnes qui sont venues sur le site Internet, en fait, qui, sont, qui ont cliqué sur l'épingle et donc qui sont venues sur le site Internet. Et euh, c'est hyper intéressant d'analyser les statistiques. Mais c'est vrai que, pour le coup, euh, un abonné, c'est bien d'avoir des abonnés sur Pinterest parce que quand tu partages un nouveau contenu, bah, en fait, la personne, quand elle va aller sur son feed Pinterest, qui s'appelle un « home feed », entre guillemets, euh, bah, en fait, elle va voir tes nouvelles publications. Sauf que, euh, personnellement, je cours plus, alors, entre gros guillemets, je cours plus après les impressions, parce que les impressions, en fait, c'est le nombre de personnes qui voient passer ton contenu, et donc, c'est plus là où tu vas pouvoir te faire découvrir par de nouvelles personnes.
0: D'accord, ok, super.
1: Bah, merci. Voilà. merci.
0: <rire> alors, euh, du coup, j'imagine qu'il y a des... De... J'ai plein de questions à te poser qui n'ont pas été <rire> vas-y, vas-y. préparé. Alors, du coup, on l'avait dit, hein, on s'était préparé que comme j'étais hyper novice, euh, voilà, mais alors, je vais revenir quand même à une question qui est importante euh, pour donner envie à nos chers auditeurs de continuer d'écouter l'épisode. Qu'est-ce que ça peut apporter à des solopreneurs comme nous, hein, des indépendants, d'être, enfin euh, en tout cas, de, de publier euh, du contenu sur Pinterest Qu'est-ce que c'est, euh, En quoi c'est utile et pourquoi on devrait le faire Si tu devais convaincre là tout de suite de ce <rire> <pour> Pinterest.
1: <rire> Alors, euh, moi je dirais que du coup, Pinterest, ça apporte... Tellement de choses. Franchement, déjà, ça apporte euh, le truc qu'on sait tous. Ça apporte de la visibilité, clairement. Mais au-delà de ça, ça apporte aussi énormément de choses parce que pour euh, partager du contenu sur Pinterest, il faut rédiger des articles de blog. Et donc, déjà, quand on vient rédiger des articles de blog, bah, on sait qu'il va en fait se positionner dans le référencement sur Google. Donc déjà, avec ça, on sait qu'on va créer du contenu euh, qui va pouvoir faire un petit peu sa vie, entre guillemets, euh, sur Google, sur les moteurs de recherche, etc., de manière classique. Et là, on sait déjà qu'on a un contenu qui va vivre et qui va pouvoir augmenter notre visibilité tout seul. Et ensuite, quand on va venir partager cet article de blog sur Pinterest, donc dans cet article de blog, il y a l'histoire du référencement, comme je le disais. Et en fait, le référencement de l'article va servir le référencement sur Pinterest. Parce que comme Pinterest est un moteur de recherche, bah, il se base aussi beaucoup sur le référencement. Et du coup, les articles qu'on partage sur Pinterest, bah, comme ils sont forcément un minimum euh, bien référencés, parce que quand on rédige un article, même si on n'est pas du tout un expert en SEO, on a quand même euh, les deux, trois mots-clés principaux en tête, ou en tout cas la thématique principale qu'on veut mettre en avant. Et donc, inconsciemment, on va utiliser plusieurs fois le même mot-clé dans l'article. Donc, l'article est un petit peu optimisé pour le référencement de base. Donc, ça, ça va servir Pinterest. Et ensuite, quand les personnes vont faire des recherches sur Pinterest, imaginons, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, je suis euh, chef pâtissière <rire> et euh, du coup, euh, je propose des recettes de gâteaux sans gluten. Voilà. Et euh, du coup, euh, sur Pinterest, bah, toutes les personnes qui ne consomment pas du gluten vont taper recettes de gâteaux sans gluten. Et donc là, si j'ai écrit des articles de blog sur le sujet, etc., que j'utilise le mot-clé plusieurs fois dans l'article et que le mot-clé est aussi utilisé plusieurs fois sur Pinterest, bah, je vais facilement tomber en fait, dans les premiers résultats. Et donc là, la personne va découvrir bah, mon article, puis ensuite mon site internet, mes services ou ma formation. Et c'est comme ça en fait, qu'elle va rentrer un petit peu dans mon tunnel de conversion et qu'elle va découvrir bah, mon univers, ce que je fais, mon expertise. Euh, voilà. Et si elle aime, bah, elle, va elle va... comment dire? Elle va me suivre au quotidien, et puis c'est comme ça qu'elle va devenir cliente. Donc en fait, Pinterest, ça permet et d'être bien référencé, que ce soit d'ailleurs sur Google ou sur Pinterest, les deux. Euh, Ça permet aussi donc d'apporter de la visibilité à un site Internet, parce que du coup, on va venir attirer plein de trafic sur nos articles de blog. Donc on va, euh, par la force des choses, se faire découvrir par plein de nouvelles personnes. Et au-delà de ça, ça amène aussi pas mal de collaborations, euh, j'ai eu plusieurs euh, collaborations avec d'autres entrepreneurs qui m'ont découvert de Pinterest et pas du tout d'Instagram. Donc, c'est vrai que euh, c'est super chouette, notamment euh, des interventions en ligne sur euh, des, con- des, euh, comment dire, des conventions ou des choses comme ça. C'était super chouette. Et j'avoue que bah, du coup, si je n'avais pas utilisé Pinterest pour bah, appuyer mon expertise et aussi montrer bah, de quoi je, de, euh, que je sais de quoi je parle, en fait, bah, je n'aurais jamais eu en fait, toutes ces opportunités. Donc, ça apporte vraiment visibilité, trafic, opportunités, et euh, voilà, le fait de se faire découvrir par des millions de nouvelles personnes qui ne connaissent pas. Voilà. <rire> Alors, si avec ça, on n'est pas convaincu. Euh,
0: après, moi, il y a une question qui m'est venue également pendant que tu me disais tous ces super bénéfices pour Pinterest. Mm-hmm. L'exemple que tu as donné, en fait, euh, je me dis, est-ce que euh, si je suis dans le service, ça marche Est-ce que je, si je suis, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un, une e-boutique, ça fonctionne En fait, la question que je me pose, c'est Les gens qui vont sur Pinterest, moi, je pensais, et peut-être que c'est la vieille école, (rire) que euh, Pinterest, c'était un endroit où les gens allaient pour chercher de l'inspiration. Pas forcément -hmm. pour apprendre des choses, mais pour s'inspirer. Donc, c'est vrai que moi, j'y vais plus, par exemple, pour euh, voir euh, de la déco, pour voir, euh, comme tu disais, des recettes éventuellement. Mais est-ce qu'il y a des gens qui y vont aussi, par exemple, pour du service comme toi et moi J'imagine que oui, mais je voudrais quand même que (rire) tu… (rire) <rire> que oui.
1: tu as ouais,
0: une ouais, réponse ouais, ouais. Peut-être plus étayée là-dessus. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Bah, il y a de plus en plus d'entrepreneurs d'ailleurs qui sont sur Pinterest. Et au-delà de ça, euh, il y a aussi quelque chose... Alors, je vais déjà répondre à ta première question. Donc oui, euh, qu'on fasse de la prestation de service, de la formation en ligne, ou qu'on ait une boutique en ligne aussi, où on vend des produits tout est hyper intéressant de partager sur Pinterest parce qu'on ne sait pas qui va euh, tomber sur nos contenus et au-delà de ça aussi, avec Pinterest, une chose à ne pas négliger, c'est que la publicité sur Pinterest, ça coûte rien du tout par rapport à Facebook. Je sais que euh, moi, personnellement, quand je veux remplir ma liste email ou euh, quand j'ai fait le tout premier lancement de l'épingle digital, j'avais lancé une publicité pour euh, le challenge gratuit que je faisais et euh, Pinterest m'avait apporté plus de 500 inscrits au challenge. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant alors que la publicité, euh, je ne sais pas, j'ai dû mettre genre 50 euros dessus, tu vois. Alors que sur Facebook, euh, le coût de la la publicité est beaucoup plus élevée. Et sur Pinterest, on on touche facilement plus de personnes. Donc, le côté vraiment publicité aussi sur Pinterest est hyper intéressant. Et euh, comme dit, que ce soit la prestation de service, de la formation, euh, qu'on soit e-commerçant, tout fonctionne sur Pinterest. Après, il faut juste savoir se positionner du coup sur le bon mot-clé parce qu'une personne qui vend des formations, euh, comme dit, euh, dans la pâtisserie, mais qui euh, fait plein de recherches de son côté pour euh, développer son entreprise ou encore augmenter son chiffre d'affaires ou pour la déco de sa maison, etc., ben, en fait, ça n'envoie pas des bons signaux à Pinterest et au final, il ne va pas la placer dans la bonne catégorie. Donc, c'est aussi hyper important, avec son compte Pinterest, euh, de faire des recherches dans sa thématique et surtout de rester dans sa thématique. <rire> oh là là là, il là, va falloir que je change. Je, je crée un deuxième compte, moi <rire> Oui, du coup, ouais, si tu, veux, t'as... Je sais pas, t'as... tu utilises Pinterest pour ah, le ouais, business ou pas du tout euh, J'utilise okay. Pinterest pour mon business, surtout quand j'y pense.
0: Mais, <rire> euh, mais j'utilise aussi parfois euh, Pinterest pour, euh, ce que je disais, euh, la déco mm-hmm. et, et aussi euh, ouais, les fringues. Donc, c'est vrai que du coup, et j'ai des... en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai des tableaux publics et des ouais. tableaux qui sont privés. Et que j'ai, donc, euh, c'est sur cela où je mets les choses un peu plus personnelles, quoi. Mais c'est vrai. Mais par contre, oui. je ne fais pas des recherches sur Pinterest. Et je, pour, pour, comment dire, c'est une sorte, je m'en sers un peu comme de, un endroit pour enregistrer des choses, pour euh, pouvoir les retrouver facilement ensuite. D'accord, oui.
1: Donc c'est encore différent. Euh... Enfin, tu peux l'utiliser. Oui, c'est, di- oui. Non, c'est différent. Après, si maintenant, par exemple, imaginons que tu as euh, 3, 4, voire peut-être 5 tableaux euh, personnels euh, en privé, tu vois où tu fais des recherches tout autres que le business, mais qu'à côté de ça, sur ton profil, tu as, euh, je sais pas, 20 tableaux business. Bah là, là, ça va, tu vois. Ah, le ouais. ratio est bon. Par contre, si maintenant, tu as, euh, je ne sais pas, 50 tableaux privés avec euh, des recettes, des inspirations déco, euh, robe de mariée, déco de mariage, et je ne sais pas quoi, tu vois, et que euh, 5 tableaux business, là, c'est sûr que le ratio, il n'est pas bon. Et Pinterest, il va totalement se perdre, en fait, dans ta thématique. Il ne saura plus, en fait, dans quoi te positionner. Et en
0: fait, quand il te positionne, c'est le moment où il va te... Comment dire c'est Il t'identifie dans une catégorie pour pouvoir te ressortir dans les recherches que les les internautes font,
1: c'est ça Totalement, oui, totalement. En fait, si tu veux, euh, au début, euh, moi, quand je prends la main sur une gestion Pinterest, du coup, pour une cliente, euh, ce que je fais toujours, toujours, toujours avant, c'est de mettre en place le profil. Et en fait, dans cette mise en place du profil, bah, je viens justement créer les tableaux, etc., et travailler ce côté référencement et mots-clés pour que justement, avant même qu'on commence à partager du contenu, bah, Pinterest, en fait, l'a déjà euh, catégorisé, si tu veux, entre guillemets, dans une thématique. Et comme ça, après, quand on va partager du contenu, Contenu, bah en fait, comme la personne elle est déjà référencée dans un ou deux, trois mots-clés, bah Pinterest saura et se dira « Ah oui, elle, elle est là, ok, c'est bon, je peux la mettre en avant, je sais qu'elle fait ça
0: mmh. ». D'accord, bien. Voilà.
1: <rire> D'accord. Alors, tout à l'heure, tu disais « On envoie
0: vers notre site internet ». Mais est-ce qu'on peut envoyer euh, vers d'autres pages que son site Internet Je pense notamment, moi, par exemple, je ne fais pas forcément le podcast à chaque fois sur mon site, donc j'envoie généralement vers Ocha, euh, ou je peux éventuellement envoyer vers un, un post Instagram. Est-ce que ça, c'est des choses que tu euh, déconseilles, que tu, qui te font hérisser les poils sur les bras enfin, comment ça se... <rire> euh,
1: Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as des résultats, du coup, en partageant, par exemple, un lien Ocha ah mais j'en sais rien du tout, parce que tu te doutes. <rire> Je ne me dis re- pas. Tu
0: regardes pas <rire> Non, non. En fait, pour tout te dire, moi, j'utilise une application, ex- j'utilise Tailwind pour programmer. Et, euh, et je, déjà, quand je pense à aller sur ça, je, je suis déjà contente. Donc, je mettrai Tellwind hein, dans le, le, le lien. Enfin, je ne sais pas si je le ferai d'ailleurs, si tu vas me dire s'il si, euh, ne faut mieux pas évi- utiliser ça. Si jamais tu dis non, bah, je ne le mettrai pas. Si jamais tu dis oui, je le mettrai le lien. Euh, en tout cas, j'utilise, j'utilise ça pour programmer quand j'y pense. Et, euh, et voilà. Et déjà, je, j'ai déjà l'impression de faire un truc de fou.
1: Oui, alors en fait, si tu veux. Euh... Qui fonctionne sur Pinterest, ce que je dis toujours, c'est que vraiment les articles de blog, c'est ce qui fonctionne le mieux, parce qu'encore une fois, tu as vraiment cette histoire de référencement. Et dans l'article de blog, bah, comme tu as des phrases et des phrases de conseils, etc., autour du sujet de ton article, bah, mmh. ça va servir ton référencement sur Pinterest, donc te positionner dans un mot-clé et donc te rendre plus visible sur la plateforme. Après, euh, ce que je conseille aussi, c'est de partager tout ce qu'il y a autour des articles de blog. Donc, tout ce qui est épisodes de podcast, euh, publication Instagram aussi, tu peux venir partager, tu peux venir partager des publications LinkedIn parce que je sais qu'il y a un, un lien, il me semble, sur les publications LinkedIn. Euh, tu peux aussi partager le lien d'une page de vente, Enfin, tu peux vraiment tout partager, mais il faut garder la stratégie de base qui est de partager des articles de blog. Après, autour, tu peux partager tout ce que tu veux. Ça n'apportera pas vraiment de résultats en plus. Genre, euh, ça ne t'apportera pas de nouveaux abonnés sur Instagram, etc. Par contre, ça va venir renforcer la présence de tes articles de blog sur Pinterest. Donc, c'est intéressant quand même de le partager. Mais euh, si on partage juste ça et pas d'articles de blog, il n'y aura pas vraiment de résultats. C'est pas... Ce ne sera pas intéressant de, de s'investir sur Pinterest, du coup. D'accord. Donc,
0: si on veut… Ça,
1: c'est important, mmh. hein,
0: du coup… Euh... Ouais. Euh, pour le coup, c'est vraiment un truc important. Si vous créez autre chose que des articles de blog comme contenu, eh ben, peut-être que Pinterest ne sera pas intéressant, sauf si, par exemple, vous mettez euh, sur votre site Internet un article de blog peut-être résumé, mais un article de blog quand même, de votre contenu que vous avez créé par ailleurs, donc euh, vidéo YouTube ou euh, podcast. Et Dans ce cas-là, vous mettez peut-être sur votre page ben, le, le lien ou le, la, la possibilité de voir votre contenu audio ou vidéo, mais ce qui est très important, c'est quand même d'avoir le, le, une belle partie réda, rédigée pour pouvoir vraiment envoyer les bons signaux, les bons, ouh là,
1: les bons signaux à Pinterest, c'est ça. Oui, en gros, c'est ça. Mais c'est D'accord. vrai que euh, après par exemple, tu vois quand on enregistre des épisodes de podcast, on n'est pas du tout obligé de faire un article qui fait euh, 5000 mots, hein. on peut tout à fait faire euh, une toute petite retranscription, tu vois de l'épisode de podcast avec peut-être euh, comme dit si on partage 5 astuces, on peut venir euh, lister les 5 points et peut-être mettre euh, une ou deux phrases dans chaque point. Ça suffira largement et ce sera toujours mieux que de ne rien partager comme article.
0: Ouais, je comprends. Très bien. Super. P- ben, c'est... <rire> Merci beaucoup. Alors, du coup, on en arrive à, au point euh, où euh, je challenge généralement mes invités sur la partie, euh, et si on, on, on pouvait le faire, mais à moindre coût, euh, je parle en énergie. Donc, quelles seraient les astuces mm-hmm. que tu donnerais pour optimiser ton temps euh, ou notre temps à nous Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous, pauvres entrepreneurs débutants sur Pinterest, pour euh, bah, publier dessus, mais sans que ça nous coûte beaucoup de temps
1: Alors euh, déjà, dans un premier temps, pour s'assurer d'avoir des résultats, il faut, avant toute chose et avant même de venir partager, il faut optimiser son profil côté référencement. Alors, je m'explique. Donc, euh, pour chercher un mot-clé sur Pinterest, c'est tout simple. Il faut aller donc sur sa page d'accueil. Et en fait, on a donc la petite barre de recherche en haut, euh, au milieu de la page. On clique dessus. Et en fait, là, on va venir tester les mots-clés. Donc, par exemple, euh, imaginons... Euh, on est dans la confiance en soi, donc on va taper « confiance en soi », mais on ne fait pas « entrer ». At- on tape juste et on attend que les suggestions s'affichent. Et si on a beaucoup de suggestions, par exemple, euh, il peut y avoir euh, des suggestions comme euh, « confiance en soi euh, »,« femme », enfin, ce genre de choses, bah, en fait, c'est tout simple. Si on tape un mot-clé et qu'il y a plein de suggestions qui s'affichent, c'est que c'est un, un mot en fait, qui est beaucoup recherché. Et donc là, on peut se positionner. Par contre, si on tape un mot je n'ai pas d'exemple de mots qui ne fonctionneraient pas, mais euh, du coup, si on tape un mot et qu'il n'y a aucune suggestion qui s'affiche, c'est qu'il faut revoir un petit peu le, la tournure du mot-clé et que du coup, ça, c'est un mot-clé qui n'est pas trop recherché. Donc, ça ne vaut pas le coup de se positionner là-dessus parce qu'on n'aura potentiellement pas de résultat. D'accord. Et quand tu dis euh, positionner,
0: euh, se positionner sur un mot-clé, ça veut dire qu'il faut le mettre dans sa description, j'imagine, ou dans son sur son compte, quoi, quelque part sur son compte
1: c'est ça, partout là où c'est pertinent. En fait, si tu veux, euh, après, donc, une fois qu'on a les mots-clés, on va venir créer les tableaux sur le profil. Et donc, les tableaux, bah, ça peut être en fait le nom des mots-clés qu'on a trouvés. Mmh. Donc, par exemple, moi, typiquement, j'ai un tableau qui s'appelle Astuce Pinterest. Et je sais que sur Pinterest. Bon, après, c'est un peu facile parce que du coup, c'est le même réseau, mais, euh... mais du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tapent « Astuce Pinterest » dans Pinterest. Et donc, j'ai créé un tableau qui s'appelle « Astuce Pinterest ». Et donc, en fait, déjà là, rien que dans le titre du tableau, j'ai le mot-clé. Et ensuite, dans la description du tableau, je vais venir également placer ce mot-clé, mais aussi en placer un ou deux autres euh, qui sont un peu dans la même variante, où je sais qu'il y a des recherches pour pouvoir justement bah, positionner mon tableau et pouvoir envoyer un signal à Pinterest en lui disant hey, « Eh coucou, euh, j'ai un tableau sur cette thématique-là, euh, s'il y a des personnes qui font des recherches, euh, m'oublie pas. » Voilà. <rire> Ok, bah ça c'est top. Bon donc, donc
0: déjà on commence par optimiser notre compte et on les tableaux également, enfin tout ça euh, avec les mots clés. Donc ça, ça permet c'est de gagner ça. Coup, en tout cas. Ouais, c'est parce ça. Que notre temps
1: passé sur Pinterest ne soit pas du temps perdu. Non, c'est ça. Et puis, en plus, rien qu'en travaillant le référencement de son tableau, pas de son tableau, mais de son profil, on peut déjà remarquer quelques résultats sur Pinterest avant même d'avoir partagé du contenu. Ça, c'est hyper intéressant parce que pour les tableaux, en fait, on va venir mettre des couvertures de tableaux. Donc, en gros, c'est... Un visuel avec le titre du tableau. Donc, par exemple, moi sur mon profil, c'est un, un visuel au format carré avec un fond rose et puis un texte un peu plus rose foncé dessus, quoi, où il y a marqué « Astuce Pinterest ». Et en gros, ça, ça permet euh, bah, déjà à Pinterest de, de lui montrer d'envoyer un signal en gros qu'on prend soin de notre compte. C'est, inter- c'est important aussi. Et ça envoie également un signal à l'algorithme en lui disant, voilà, ça y est, j'ai un tableau avec ce mot-clé-là, donc euh, tu me références là-dedans, s'il te plaît. Et et du coup, ça nous fait déjà une première épingle en ligne aussi, parce que la couverture qu'on va venir euh, partager sur le le tableau, en fait c'est une épingle qu'on va venir créer. Et du coup, rien que ça, ça nous apporte déjà quelques résultats, souvent. D'accord, top. Deuxième petit conseil, du coup, euh, pour optimiser un petit peu son compte Pinterest et euh, surtout gagner du temps dans la gestion et surtout dans le partage par la suite, donc des articles de blog par exemple, c'est de se créer quelques templates de visuels d'épingle sur Canva, par exemple, et de se créer une petite banque de templates. C'est hyper important parce que, justement, après, quand on va venir partager un article de blog, ben, en fait, ce visuel-là, on n'aura plus qu'à le modifier. Moi, je sais que j'ai environ une dizaine de templates d'épingles et quand j'ai un nouvel article de blog, j'en sélectionne quatre, et du coup, je modifie juste avec, comme dit, le nouveau titre de l'article, et je rajoute une image différente en fond. Mais après, tout ce qui est un peu design, etc., ben en fait, tout ça, je n'ai pas besoin de me prendre la tête parce que c'est déjà un visuel qui existe de base. Je n'ai plus qu'à modifier chaque semaine en fonction du nouvel article et après, les balancer sur Pinterest. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je conseille de façon générale, effectivement,
0: pour se créer des temps pour tout, euh, que ce soit, bon, effectivement... Avec le visuel, mais tu peux aussi créer des templates. Enfin, moi j'ai des j'ai une trame hein, pour les épisodes de podcast que j'enregistre en solo, hein, pas quand je suis avec avec les invités, mais j'ai une mm-hmm. trame en solo comme ça. J'ai juste à remplir les cases quand je prépare mes, le contenu. Bref, le plus on a de, de, de choses qui nous qui cadrent un peu, euh, euh, ou en tout cas qui permettent de faire gagner du temps, et ben, en plus ça aide un peu. À, moi je trouve que ça aide à être créatif en fait. On, on voit quelque chose qui est déjà un peu fait. Et du coup, ça permet de de, de libérer et ça permet de ne pas partir d'une page blanche en plus.
1: Oui, totalement. Je suis totalement d'accord. Et j'allais dire encore un dernier petit conseil pour, ga- oui, pour gagner du temps du coup dernier petit conseil tu en as parlé un petit peu avant mais alors là on rentre dans un truc un peu plus euh, complexe quand même mais si on veut s'y intéresser et surtout programmer son compte Pinterest avec les repartages je conseille d'utiliser Tailwind c'est un outil tellement génial et tellement merveilleux qui fait gagner beaucoup beaucoup de temps et en gros je ne veux pas faire tout un débat sur Tailwind parce que je pourrais en parler pendant 5 heures <rire> mais en gros euh, le gros avantage ouais, de Tailwind c'est qu'on peut programmer à l'avance les repartages et du coup ça permet bah, de ne pas devoir par exemple euh, se connecter tous les jours à son compte Pinterest pour épingler manuellement on peut programmer des semaines à l'avance et ça, c'est vraiment trop génial. Euh, moi, typiquement, ce que je fais avec Tailwind, c'est que euh, chaque semaine, je viens programmer donc la semaine d'après. Donc, je le fais toutes les semaines. Et euh, en fait, je viens programmer le repartage de mes anciens contenus. Donc, les épingles qui sont déjà créées sur Pinterest, qui redirigent déjà vers des autres articles. Et je viens aussi programmer le partage des contenus des autres personnes. Donc là, c'est les contenus des entrepreneurs sur plein de sujets différents, sur la rédaction web, l'entrepreneuriat, euh, la gestion du chiffre d'affaires, enfin tout ça, finalement, pour remplir ben, les tableaux qui sont sur mon profil. Et euh, chaque lundi matin, comme je publie un nouvel épisode de podcast et un nouvel article de blog qui est associé, ben, chaque lundi matin, en fait, je viens sur mon article de blog et je viens partager sur Pinterest manuellement les visuels que j'ai créés qui sont dans l'article de blog. Et ça, ça permet ben, de pouvoir en fait... Euh, permettre à Pinterest de piocher les métadonnées de l'article de blog et que tu arrives directement sur Pinterest. Donc là ça sert encore plus le référencement. Parce que tu ne le fais pas depuis Telwind, ça, tu, tu le fais Non, pas. ça non. Ouais, non, ça non. Ça, je le fais manuellement depuis mon, depuis mon site internet, en fait. Je vais sur l'article de blog et en fait, moi, quand je rédige l'article, je rajoute mes quatre visuels d'épingle dans l'article directement. Mmh. Voilà. Et du coup, ça permet à, à Pinterest de venir piocher les métadonnées de l'article et donc de booster encore plus le référencement de mon article sur Pinterest.
0: Et ça, il le fait pas quand tu parles de, de, de Tailwind Il ne va pas aller chercher les métadescriptions et autres de, de Je là. trouve
1: que ce pas pareil. Ouais, je trouve que ce pas pareil. Les résultats sont quand même meilleurs, je trouve, quand ça vient de, du, quand ça vient de l'article directement. Ouais. les plateformes de façon générale, que ce soit Facebook,
0: Instagram, enfin euh, plus tous, quoi. Je... Ouais. J'ai l'impression qu'ils préfèrent euh,
1: largement quand on publie depuis leur outil que quand on mm-hmm. passe par les solutions. Euh, expert- oui, totalement, totalement, Après, Tailwind c'est quand même un super outil parce que, euh, comme dit, il est vraiment, euh, il est partenaire de Pinterest en fait. C'est mm-hmm. un partenaire officiel de Pinterest. Et ce qui est bien, c'est que quand on partage avec Tailwind, bah, en fait, comme il est relié à Pinterest directement, si on fait quelque chose qu'il n'aime pas, en fait, il va nous le dire tout de suite. Il va tout de suite nous afficher un petit euh, attention. Et là, on sait directement qu'il faut faire attention à telle ou telle chose. Et on mmh. sait que Pinterest euh, aimera pas forcément euh, cette action-là. Donc, ça, c'est chouette avec Tailwind. Et puis, au-delà de ça, euh, Tailwind a plein d'avantages, comme euh, par exemple, on peut créer euh, une smart loop sur Tailwind. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on partage un nouvel article de blog, on peut l'ajouter à une loop. Donc, en fait, c'est... Euh, je sais pas comment ça s'appelle en français. Ouais, je l'ai, je l'ai, je crois, l'autre fois je cherchais aussi. Je crois qu'on avait 10 boucles, Une boucle de... Oui, mille. c'est ça. C'est ça. ça. Oui, c'est ça, c'est une boucle et en fait ça permet, bon, on crée, euh, on crée une loupe. Une boucle, je vais y arriver. <rire> et en fait, en gros, quand on partage un nouvel article de blog, bah en fait, on le rajoute dans cette boucle. Et finalement, en fait, cette loupe, elle va bah, continuellement en fait, repartager les articles qui sont présents dans la boucle, mais de temps en temps, en fait, un petit peu automatiquement. Et en fait, ça permet de remettre en avant un petit peu des anciens articles qu'on aurait potentiellement oubliés et qu'on ne repartagerait plus manuellement euh, ou en programmant. C'est vraiment hyper pratique. ouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Tailwind a encore plein, plein, plein d'autres avantages, mais bon, là, comme dit, euh, on pourrait en parler pendant des heures. Oui, <rire> après, je pourrais peut-être te réinviter hein, pour que tu parles de si tu veux.
0: Pour ah, tu... grave, tu... avec plaisir. <rire> sur si tu vois, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment intéressant et puissant, et, euh, oui. et après, je pense que Absolument. personne je l'utilise même pas euh, au tiers de ce qu'il propose. Mm-hmm. C'est vrai que déjà, quand on l'utilise comme ça, c'est déjà effectivement, enfin, moi, ça, il y a une vraie euh, charge mentale qui disparaît, ce truc-là, ah, oui, oui, où, oui. Euh, m'en occupe euh, une fois de temps en temps et puis j'ai l'impression que ça bosse sans moi quoi donc, euh... donc voilà et même quand j'oublie d'y, d'y aller il y a toujours ces boucles qui tournent et ça me déculpabilise un petit peu
1: <rire> oui, oui oui mais oui parce que finalement la boucle elle elle continue de publier même oui. si toi ça fait des mois que tu t'as pas euh, programmé avec Tailwind ben bah, en fait la boucle elle continue euh, elle continue sa vie toute seule <rire>
0: ouais c'est clair c'est exactement ça <rire> oh bah c'est top Bon bah, super, merci pour ces astuces donc si euh, je récapitule et je vais peut-être avoir des mal à le faire toute seule <rire> un, on optimise le compte étant mm-hmm. bien oui. les mots etc euh, le
1: 2, et eh bien le 2, c'était j'ai oublié euh, alors quest qu'on a dit le premier, on optimise le compte euh, deuxième, pour gagner du temps, du coup, créer des templates créer voilà, des visuels euh, un petit peu en avance <rire> merci beaucoup et <rire> trois, on rien on programme oui, c'est ça
0: avec Telwind, ou euh, il n'y a que celui-là hein, comme outil hein, pour programmer, je crois.
1: Ouais, alors il y en a d'autres, mais ça, pff, clairement, euh, ça, ça n'égale pas Tailwind, vraiment Et pas. pas très, Et... très cher. Alors, c'est alors c'est payant, mais c'est pas très cher. Oui, je pense oui. que un plus prix que moi. Alors, c'est pas très cher, mais ça dépend à quel rythme tu publies. Parce que moi, je sais que pour mon rythme, après... Quand je le dis, ça fait peur, mais il faut savoir que ça fait quatre ans que j'ai un blog et ça fait quatre ans que je l'alimente. Donc, j'ai du contenu derrière euh, avec des tonnes et des tonnes d'épingles. Euh, voilà. Mais euh, moi, je partage une vingtaine d'épingles par jour. Donc Du coup, je sais que ça fait peur, mais en même temps, j'ai, euh, je crois, presque 120 articles de blog euh, sur mon blog. Du coup, euh, j'ai de la matière à partager. Et euh, c'est vrai qu'au final, bah, j'ai un abonnement, j'ai le deuxième. Euh, plus J'ai la deuxième version. Euh, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai une deuxième version, mais après que, j'ai un abonnement depuis euh, j'ai le même abonnement depuis trois ans, je crois. Donc je le paye ridiculement peu cher. Je crois que je le paye 120 dollars à l'année, quelque chose comme ça. Ah, mais j'ai une, super, j'ai, j'ai une super version, alors que maintenant la version elle a triplé de prix, je crois.
0: <rire> ah oui, d'accord, ok. Donc, voilà, donc,
1: voilà, mais j'ai une version euh, assez avancée. Euh parce que comme dit je partage 20 épingles par jour donc euh, potentiellement ça fait euh, beaucoup d'épingles par mois mais sinon il y a le tout premier forfait même pour essayer il est à 20 dollars par mois je crois quelque chose comme ça après moi quand je fais la gestion des comptes de mes clients je leur conseille de prendre l'abonnement à 40 dollars par mois mais euh, ça permet vraiment de pouvoir euh, tabler sur des très bons résultats euh, assez rapidement donc euh, voilà mais après pour commencer comme dit euh, vraiment l'abonnement euh, à 20 dollars par mois il suffit largement et au moins comme ça on teste et on se fait un peu la main ouais c'est vrai tu as raison. Bon, voilà,
0: on a bien fait la pub. De... On a bien fait la pub de... en tout cas. Euh, sinon, si on, part... on reste un peu dans la com, parce que tu es quand même loin d'être une novice, comme tu viens de le dire, quatre ans de blog, je pense que là, tu es tip top. Euh, comment, est-ce que tu as des astuces à partager avec nous, justement, sur ben, euh, bah, comment tu communiques ou les choses que tu as constatées qui fonctionnaient, les choses que tu as mises en place pour ne pas t'effuser. Donc, Et pendant un temps, tu, tu vivais... Euh, un, un peu en mode nomade, hein. t'étais, euh, tu oui. étais euh, un peu on en parlait tout à l'heure, euh, dans un van, mm-hmm. tu, tu te baladais pas mal, etc. Euh, et donc, tu étais forcément dans une démarche, en tout cas, je, 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 il me semble un peu plus, euh, je dirais, slow, quoi, en tout cas. Oui, oui. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous recommander ou quelles sont les bonnes astuces que tu as pu expérimenter et qui
1: t'ont bien aidé à cette époque-là ou encore maintenant euh, alors, quand je suis partie en camping-car, euh, je m'étais dit une chose, c'est euh, que bon, je pense que du coup, tout le monde aurait fait la même chose. Euh, mais je voulais justement réduire mon temps de travail pour pouvoir profiter de ce voyage. Parce que du coup, on est parti pendant un an en camping-car. C'était notre maison pendant un an. Et on a voyagé un peu partout en France et un tout petit peu en Europe. Et euh, je m'étais dit, OK, je veux profiter de cette année. Je veux moins travailler. Au final, ça n'a pas été le cas. <rire> mais euh, voilà, j'avais quand même pris mes dispositions euh, à l'avance et euh, j'avais pris une assistante. Clairement, euh, ce n'est pas que j'en avais besoin, mais euh, je le voulais pour justement me libérer du temps, pour profiter de ce voyage. Sinon, si je n'avais pas voyagé, je ne sais pas si j'en aurais forcément pris une. Mais euh, du coup, premier conseil, si maintenant on veut se libérer du temps, c'est euh, de déléguer. Alors, on n'a pas forcément, de toute façon, je pense qu'on n'a jamais vraiment le budget pour déléguer parce que l'argent veut toujours le garder pour nous et ça, c'est normal, c'est humain. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au-delà de ça, au début, ça prend du temps. Hein. Évidemment, il faut tout préparer pour la personne, etc. Ça prend beaucoup de temps. Mais après, une fois qu'elle est pleinement imprégnée de l'entreprise, qu'elle connaît tous les process, qu'elle sait comment tout fonctionne et tout, bah, franchement, c'est quand même une sacrée charge mentale en moins. Et euh, j'avoue que ça m'a quand même pas mal aidé pendant cette année de voyage. Euh, maintenant qu'on est en appartement, euh, je n'ai plus d'assistante, <rire> j'ai, t- j'ai repris la main sur euh, absolument tout, je n'ai plus aucun prestataire pour le moment dans l'entreprise et ça me fait aussi beaucoup de bien de me retrouver toute seule, mais pour ça, il faut aussi une organisation et j'avoue qu'être toute seule et tout gérer, ce n'est pas forcément évident, euh, surtout quand tu as eu une assistante pendant un an, du coup, tu te reposais vachement sur elle et tout, euh, voilà <rire> Ouais, c'est sûr. <rire> du coup, voilà, j'ai dû retrouver un petit peu une organisation. Et si je peux te donner un second conseil, donc, euh, pour réussir à bien s'organiser, c'est vraiment de trouver l'outil sur lequel, j'irai on peut tout regrouper et être à l'aise. Surtout, surtout, un outil sur lequel on est à l'aise. Et euh, personnellement, j'utilise, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, un outil qui s'appelle Notion, que j'adore. <rire> et euh, sur lequel, donc moi, en fait, comment je fonctionne En fait, j'ai une page et euh, cette page, les scinder euh, en cinq euh, listes, si on veut. Et en fait, je liste tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Et en gros, chaque jour, je liste euh, ma to-do list, en gros. Et euh, donc, j'ai une to-do list, mais euh, cette to-do list-là, elle n'est pas forcément hyper visuelle dans le sens où je ne me rends pas forcément compte de quelle tâche me prend combien de temps. Du coup, pour coupler à ça, j'ai un super outil qui s'appelle Clockify, qui est absolument génial. Et en fait, ça me permet de traquer mon temps. Donc, en fait, typiquement, j'ai une tâche sur mon agenda. Donc là, on est en train d'enregistrer cet épisode de podcast. Et pour savoir combien de temps j'ai travaillé cette semaine et donc combien de temps, par exemple, ça m'a pris d'enregistrer ce podcast avec toi. Et du coup, j'ai activé euh, le timer sur Clockify et j'ai marqué enregistrement de podcast invité chez Hélène. Et comme ça, je sais à la fin de la semaine combien de temps j'ai travaillé, quelle tâche m'a pris combien de temps. Et ainsi, en fait, au fur et à mesure des semaines, bah, je sais du coup un peu à l'avance quelle tâche va me prendre combien de temps. Ouais, c'est, c'est quelque chose que je recommande également.
0: Alors moi, j'utilise mmh. un autre outil que Clockify, j'utilise Toggle, Toggle je ne sais pas
1: comment ça se dit mmh. Je l'ai déjà utilisé, mais j'avoue que je n'aime pas.
0: <rire> c'est vrai, tu n'aimes pas. Alors moi, j'ai en plus... Non, ma... pas trop. J'ai mis le petit euh, truc, je euh, ne comment ça s'appellerait, une application sur mon ordinateur en fait. Donc maintenant, euh, oui. il est. Avant, je faisais que sur l'ordi, que sur euh, oui. le web. Et là, maintenant, je passe par l'appli. Après, euh, franchement, euh, je n'ai même pas essayé Clockify. Hein, je suis tombée sur celui-là. Euh, ça compte. Moi, bon, ça me va très, oui. très, très bien.
1: C'est, c'est ça. On fait euh, tous faire, la même chose.
0: Ouais, voilà. Et puis, je peux même faire aussi, tu sais, bah, j'imagine que tu sais, mais Clockify doit faire à peu près la même chose, mais mm-hmm. je peux faire un export. Pour Mes clients, parce que mes clients, certains clients avec qui je travaille à, en externalisation avec un taux horaire, et donc du coup, je leur envoie euh, le temps que j'ai passé euh, en faisant un export de, du temps que j'ai euh, octroyé à leur entreprise. En fait,
1: et ça, ah, c'est, c'est génial. Ça, ouais. Ah, ouais. ah ah non, ça c'est, ça, c'est top. Moi, <rire> bon, j'avoue que je traque mon temps aussi pour les clients, mais c'est juste pour moi. Euh, moi, je fonctionne pas à l'heure, du coup, je fonctionne au forfait, donc la personne elle paye euh, un temps, un un prix, mais euh, que j'y passe. Après, je sais combien de temps ça me prend euh, normalement. Mais euh, voilà, que ça peut me prendre 5 heures comme 7 heures. Elle payera la même chose. Mais du coup, je fonctionne au forfait. Mais, euh, mais je le fais quand même pour euh, les prestations clients parce que euh, rien que pour ma propre organisation, comme ça, je sais combien de temps je dois euh, bloquer, tu vois, pour chaque client. Et euh, je trouve ça absolument génial. Et même, par exemple, pour la création de contenu. De toute façon, je traque, du coup, euh, toutes mes minutes de travail. <rire> mais... Euh, même pour le, la création de contenu, par exemple, je sais que la semaine dernière, euh, j'ai passé plus de 60% de mon temps à faire de la création de contenu, tu vois, dans la semaine.
0: Oui,
1: ouais, donc c'est voilà. super. Je trouve ça très, très intéressant. de pouvoir... Mmh. Mais totalement, totalement. Et après, côté organisation, comme dit, ça permet aussi. Bah, au début, ça prend un peu de temps parce qu'il faut prendre la main, il faut prendre l'habitude d'enclencher le timer à chaque fois. C'est vrai que je n'avais pas, j'avais pas forcément le réflexe au début, mais en fait, maintenant... C'est un peu comme un jeu, finalement, parce qu'au final, tu te dis « Ok, j'ai enclenché le timer, mais du coup, je suis efficace sur cette tâche-là. » Parce que j'ai marqué sur le timer euh, « Rédaction d'un article de blog », mais du coup, je fais vraiment ça. Genre, je ne vais pas et sur Instagram, et sur mon téléphone, et en plus, je check les emails et tout. Non, je fais mon article.
0: Ah ouais, non, c'est clair. Moi, ce que j'avais, alors je ne sais plus dans quel épisode de podcast où j'ai parlé justement de ce, cet outil de, de, timer son, son temps. de timer son temps. Non, <rire> et euh, et je disais qu'au-delà du fait bah, de savoir combien de temps ça te prend pour la prochaine fois oui. où tu souhaites bah, mettre la même, à peu près la même mission dans ton agenda, bah, en plus, ça te permet d'être beaucoup plus fo- concentré et de ne pas t'éparpiller parce que tu es en train de compter ton temps. Donc, forcément, tu ne vas pas aller faire autre
1: chose. Tu vois. Intellectuellement, en tout cas, tu, tu t'autorises moins le, le, la dispersion. Ouais. Oui, mais totalement. Et au final, tu vois, euh, ça permet aussi de se rendre compte euh, du temps de travail qu'on fait, mais genre vraiment en mode focus parce qu'avant, il y a encore quelques semaines, j'avais l'impression que je travaillais, mais genre, euh, tous les jours, tu vois, euh, le matin, quand je me levais, je prenais mon café, je me mettais direct sur l'ordinateur, et souvent, je ne quittais pas l'ordinateur avant 17, 18 heures, et j'avais l'impression de faire des journées de ouf, alors qu'en fait, au final, en timant bah, justement le travail que je faisais, en fait, je me suis rendu compte que par semaine, alors, hors, grosse période, où du coup, là, je vais entamer la refonte de ma formation, donc je sais que ça va me prendre plus de temps, mais en temps classique, on va dire, juste gestion des prestations clients, etc., et moi, création de contenu habituelle, euh, j'ai entre 20 et 25 heures de travail par semaine. Donc au final, tu vois, je pensais faire des journées de ouf et en fait, euh, pas du tout. Il y a des jours où je travaille 2 heures et il y a des jours où je travaille 6 heures, mais ça dépend des jours. Quoi. Ouais, voilà, oui. Moi aussi, alors moi, ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'avais quand même pas mal
0: de temps où. Euh, parce que moi, je, je n'ai pas une timer quand je me disperse, tu vois. Ah Donc, oui, bah, <rire> pareil. Et, euh, et c'est vrai que du coup, tu, quand tu fais le bilan, tu dis Ah ouais, mais j'ai passé tout ce temps-là dans, dans le bureau. Ouais. Non, j'ai travaillé que ça. Alors quand on me demande, moi, quand on me demande combien de temps je travaille, tu vois, je leur dis bah, tu veux dire euh, le temps efficace ou le temps euh, dans le bureau <rire> Et c'est vrai que du coup, ouais. c'est, on peut se rendre compte euh,
1: quand même qu'il y a une belle différence entre les deux parfois. Quoi. Donc euh, mais mais oui, c'est intéressant. Totalement. Ah oui, non, non, mais totalement. Bah, c'est vrai que moi, pour le coup, euh, ouais, quand j'ai des trous, euh, alors soit je me disperse. Ou alors souvent, euh, bah comme je suis toute la journée à la maison, souvent je fais aussi plein de trucs. Lors le matin, je sais que j'aime bien me lever, boire mon café, et puis euh, faire mes mails, faire un petit peu euh, mes tâches euh, journalières. Et ensuite, j'aime bien faire une petite pause euh, vers genre 10 heures. Et là, je sais que je vais euh, faire la vaisselle, faire une lessive, passer l'aspirateur, tu vois, faire ce genre de trucs. Mais je peux passer deux heures à faire des trucs comme ça, tu vois. <rire> ouais. Mais du coup, au final, c'est pas que je me suis dispersée, c'est juste que voilà, j'ai, j'ai géré la maison à côté, quoi. Mais après, souvent, euh, je ne me mets pas vraiment d'horaire de travail tu vois ça m'arrive parfois euh, le dimanche soir à 20h de travailler tu vois et c'est totalement ok c'est juste que voilà euh, je, je m'écoute finalement et j'écoute les périodes où justement j'ai, j'ai envie de travailler et les périodes où je suis aussi euh, comment dire pleine d'énergie
0: Voilà, ouais, je comprends, bon ça c'est l'apanage des gens qui n'ont pas d'enfant hein, parce que autant dire que, pas d'enfant qui va à l'école et eh bien tu ouais. penses quand il est parti et euh, tu arrêtes oui. quand il est de retour <rire> c'est sûr et finalement, les horaires, t'as beau pas te les imposer, et eh ben, il y a ouais. euh, ton, euh, ton, ton environnement extérieur qui peut parfois <rire> imposer un rythme qui pourrait ne pas être le tien. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse. Ouais. Ça, je verrai quand <rire>
1: j'aurai des enfants.
0: Voilà, exactement. Enfin, tu verras, tu seras le petit <rire> cadeau bonus dans le <rire> paquet de céréales euh, qui <rire> bon, Voilà. Bon, bah merci, <rire> merci hein, pour toutes ces infos et tout ce partage. Si avec on plaisir. veut travailler avec toi, du coup, Mélanie, comment on fait? Si alors,
1: parler... alors c'est, c'est très simple. <rire> du coup, si vous voulez vous former à Pinterest et du coup euh, gérer vous-même cette partie, j'ai ma formation en ligne donc, qui s'appelle l'épingle digitale, qui est une formation où je vous apprends à utiliser Pinterest vraiment de A à Z, à comment optimiser le profil vraiment depuis le tout début, comment installer le référencement, comment créer les visuels, comment utiliser Tailwind. J'ai un, un module complet sur sur le sujet, euh, comment analyser ces statistiques aussi, très important, pour pouvoir justement développer ses résultats au fur et à mesure du temps et pas stagner, très important, et aussi bah, toute la partie stratégie comment installer sa stratégie de conversion, etc. Donc tout ça, c'est dans l'épingle digitale, si du coup, vous voulez être en côté euh, autonomie, etc., ou alors, si vous n'avez pas du tout le temps de vous intéresser à Pinterest, etc. Dans l'agence, du coup, Right and Gold Agency, je propose des prestations Pinterest, donc la mise en place du profil avec l'optimisation, etc. Et aussi la gestion mensuelle du compte. Et pour ça, du coup, il faut s'inscrire via un formulaire Google Form pour un appel découverte. Euh, je te donnerai le lien, Hélène, du coup, si, si jamais tu veux le mettre. <rire> bien sûr,
0: bien sûr. Et,
1: euh, et voilà, t'as et t'as du coup... T'as coup t'as... Ouais. Et du coup, si, euh, si vous avez euh, la moindre question à propos de Pinterest, n'hésitez pas à venir m'écrire sur Instagram. Le pseudo, c'est laplumereuse.fr. Et euh, je suis très pipelette. Hein, du coup, euh, si vous venez me parler, euh, attendez-vous à ce qu'on parle longtemps. <rire> <rire> ah bah, les gens qui, qui me suivent,
0: euh, généralement, ils n'aiment pas trop les gens bavards. Donc, euh, non, je... <rire> <rire> ah mince, punaise là. En plus, on a fait un épisode de podcast euh, long. <rire> oh, je pense pas. Je pense que ça va aller. Ça... Mais en tout cas, ouais. ça, on, a, on, a, on a bien fini par papoter. J'espère que, euh, en tout cas, Notre échange vous aura apporté des des éléments, des réflexions, pourquoi pas envie de vous lancer sur Pinterest. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour, voir le compte Pinterest de Mélanie pour pour découvrir ce qu'elle y fait. Essayer de prendre un peu la température, voir ce que ça donne quand il y a un joli compte qui est bien fait. Donc, vous pouvez
1: aller découvrir tout ça. Oui, oui. Après, il faut bien garder en tête que mon compte, du coup, il existe depuis quatre ans. Et je sais que souvent, on compare euh, son propre compte qui vient démarrer au mien, mais du coup, le mien, il a déjà quatre ans. Donc, c'est vrai que ça fait quatre ans que je m'investis corps et âme dessus. (rire) Donc, c'est sûr que ça n'a pas du tout les mêmes résultats. Mais... Comme dit, si, si vous vous investissez sur le long terme sur Pinterest, c'est le genre de résultat que vous pouvez avoir. Voilà, Et
0: puis, voir les choses, Allez voir un bon exemple, c'est toujours mieux que d'aller voir quelqu'un qui fait n'importe quoi. Donc, si vous allez voir son compte, en tout cas, je... <rire> c'est clair. Exemple. Voilà. Euh, tout à euh... fait. En tout cas, merci beaucoup, Mélanie, d'être venue euh, ben, partager toute ton expérience sur le podcast. C'était vraiment un super échange. Merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité. J'adore toujours parler de Pinterest, de toute façon.
0: Oui, bah oui, j'entends ça, t'es, t'es, euh, t'es passionnée et intarissable, donc ça, c'est, c'est, c'est l'idéal pour moi. Oui, je pourrais vous en
1: parler allez. pendant des heures. plein
0: de questions et j'ai eu plein de réponses, donc c'est trop chouette. Merci donc <rire> beaucoup, et puis ben, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.
1: Ciao Merci beaucoup à toi, à bientôt